1: Un abrazo todo para todos un ánimo Deportes radio arranca aquí los meros meros de la raza de un día de miércoles Sí, hoy es un día de miércoles 20 de febrero del 2024 y por cuarto año consecutivo con mucho honor con mucho orgullo seguimos aquí con ustedes cuando muchos decían que llegábamos para marcharnos aquí está un ánimo deportes aquí están los meros meros pero hay un montón de novedades. Todo es culpa de la Jun, decían en la América. Ahora, en el, en el equipo del Barcelona, todo es culpa de la prensa. Xavi no solamente culpa a la prensa del malestar de sus jugadores, del nerviosismo, de que no se pueden concentrar, sino que ahora me vengo a enterar que hasta puso detectives, espías, sí. Pusieron micrófonos en los vestidores, en las bañaderas, en todos lados. Porque dice Xavi que hay un topo, que hay alguien que le pasa las noticias a la prensa. Vergonzoso. En ese ambiente llega el equipo catalán a jugar con otro no menos desastroso, lo organizativo. ¿eh? El equipo de De Laurentiis, que más que ser una película una comedia como las que está acostumbrados, ha armado una película de terror. Echó al entrenador 48 horas antes de jugar frente al Barcelona y presentó a Calzona, que además... Es el técnico de Eslovaquia que va a tener doble trabajo. Yo pensé que el único que tenía doble trabajo era yo. Así no se puede dirigir al Lápoli frente al Barcelona. Pero la buena noticia es que arranca el equipo de todos. Hoy nos vestimos todos de rosa. Hoy estamos todos con las garzas, porque así se le llama el Inter de Lionel Messi. Paren de tontería. No es de Beckham, no es de Suárez, no es de, Mar no es de nadie. Es de Messi. Este es el equipo de Leonel Andrés Messi Cuchitini. Debuta frente a Real San Lake y confirmó mi primo hermano, el Tata Martino, que Leo y Luis, el dúo dinámico, no me pregunten quién es Robin, debuta hoy con todo. ¿eh? O sea que no hay excusas. Hay gente por ahí en las calles, aquí en Brickell, porque estoy de este lado del estrecho hoy. Estaba en el de Gibraltar la semana pasada y estoy en el estrecho de la Florida, en un loco Miami. 59 grados, nos estamos frizando aquí para las temperaturas que usamos. Anoche salí a la calle, no tenía ganas de cocinar, porque aquí me hacen cocinar todos los días. Fui a buscar una pizza aquí al lado y los muchachos me paran, porque todo el mundo escucha los meros meros. Dice, Leo, ¿tú qué sabes tanto?, eh, ¿tenemos los galácticos buenos o los galácticos malos? Y le pregunto al Tano, ¿cosa, va? Me dice, sí, ¿los buenos, los que van a ganar todo o los galácticos que tuvo el Madrid que se llevaron toda la plata y no le ganaron a nadie? Bueno, me pusieron en dudas, me pusieron nerviosos. Me avisa si está por ahí mi queridísimo hermano y amigo Mar Orlando, ya le adelanto, en el próximo segmento tendremos, si se cumple lo prometido, al técnico del puntero en México, al señor Guillermo Almada. Mi querido Omar Orlando Salazar. ¿Galácticos buenos o galácticos malos? Bienvenido. Buenos días.
2: Buen día, poeta. Saludo para usted, para todos los compañeros y toda la audiencia. Primero le digo que el estadio cambia de nombre. Ya no era el de las cuatro letras, como se venía llamaba, conociendo. ¿Cómo? Ahora se llama el Chase Stadium. Así se llama por el patrocinio
1: del Fácil. Ahí tengo banco. cuatro pesitos. Ahí tengo cuatro pesitos. Ajá. Bueno, muy sí. bien, muy bien. Felicitaciones. Bueno, eh, a veces peor rojo, pero ahí de, donde, de ahí en mi, en mi cuenta de banco, ¿qué vamos a hacer?
2: Bueno, eh, Tuchel, otro que anuncia también su salida de equipo de fútbol, ya lo había hecho Jorgen Klopp para Liverpool, ya lo había hecho Xavi Hernández para el equipo del Barcelona, ahora es el técnico del Bayern Múnich todavía, el que anuncia que para mitad de año se retirará del equipo. Antoine Griezmann con lesión de tobillo que le dará mínimo para tres semanas, es un esguince eh, con bastante severidad, así que lo tendremos alejado del cuadro colchonero por un buen rato. Y en cuanto a Lionel Messi, se dice en Argentina que podría estar deshojando a la Margarita, o que juega con la selección argentina la Copa América, o que juega con la selección de Argentina los Juegos Olímpicos. Así que seguramente que en el devenir de los próximos días, seguramente un mes, ¿qué sé yo, podría estar dándose el anuncio de parte de Messi de qué torneo va a jugar, porque la Copa América es en junio
1: Maro, y Maro, en Maro, los Maro, Juegos Maro, Olímpicos Mara es Caballo. en julio. Él se cree que Messi, que está acostumbrado a ganar grandes cosas porque contra lo que le reclamaban algunos que lo llamaban de pecho frío, les ha demostrado, les ha pegado con guantes blancos y guantes negros, ganó Copa América en Brasil, ganó el Mundial eh, en Qatar donde lo pudimos disfrutar. ¿Usted se piensa que Messi va a ir a Juegos Olímpicos en vez de jugar con la mayor? Ni loco, más ahora que Scaloni hizo, hizo las pases con, con mi primo hermano, el presidente de la AFA. ¿eh? Yo creo que juega Copa América.
2: Bueno, esperemos a ver si el deseo de él es también ganarse una medalla olímpica, ¿no? Eh, con la selección. Vamos a ver qué va a pasar con eh, Lionel Messi. Eh, las águilas del la América comienzan a invertir en la bolsa de valores. Es un negocio ¿Eh? de Televisa y uh -huh. han debutado bien, sus acciones han aumentado en tiempo récord, salieron, se lo va a dar en pesos, y seguramente usted que conoce el valor en dólares me lo dirá, en 2.96, y ya después estaba en 22.02, lo que indica que el alza de el, la acción de valor de las Águilas de América sube indefectivamente. Yo la pagué el 7 cuando estaba. No, ¿se la pagué
1: a 7 dólares. No Llegaron a 10 Anoche, espero que hoy lleguen a 30 y mañana vendo. Eh, bueno, bueno, perfecto. La Vamos última, entonces última. Déjeme la última. que usted quiera. Kylian Mbappé fue
2: visto en Barcelona junto sí. a Araf Hakimi. Viajó sí, a París. Estuvo de fiesta en Barcelona. Hoy ya regresa mm -hmm. al trabajo con el cuadro parisino.
1: Le doy la última. ¿Qué tal si es la última, si usted quiere? Eh, Kylian Mbappé, en el último entrenamiento del PSG, anunció a todos sus compañeros de que se iba al Real Madrid. Hubo palabras de aliento, palabras de alegría, estaba bastante eufórico y dicen que rodó hasta alguna lágrima. Es un hombre muy querido, es el mejor jugador de fútbol del mundo de los últimos cinco años, no es para menos. Hablando de los mejores del mundo, el Tata Martino dirige a los mejores jugadores de la MLS habló el técnico del equipo rosado, de las garzas arriba las garzas esta noche frente al Real Sanley suéltemelo a Martino, por favor, mi querido Johnny en...
3: con Boca y el River en Argentina es lo mismo que sucede en México con la CONCACAF es lo mismo que sucede con Argentina en ¿Qué? el mundo eh... y acá pasa exactamente lo mismo, nosotros lo que tenemos que entender es que el fútbol es actualidad. Si nosotros no tenemos una buena actualidad con pasado, no le vamos a ganar a nadie. Si tenemos una buena actualidad y tenemos un buen equipo, podemos competir con todos, sabiendo eh, lo que enfrentar a los jugadores que nosotros tenemos este, le, le, digamos, eh, le provoca a los rivales de turno. Ahora, la realidad es que nosotros tenemos las mismas obligaciones que el resto de los veintitantos de equipos de la MLS, por más que el, el, el entorno diga otra cosa. Porque la realidad es que la, la MLS está en pareja en cuanto a salarios, que todos los equipos están este, con la posibilidad de armar eh, el, el, el roster más competitivo para tener que para intentar ganar la Liga. Y nosotros tenemos Bien, hasta las palabras de Tata
1: Martino. Eh, muy interesante están... lo que dice... Eh, me parece que se le fue la mano no nombró a Racing de Avellaneda ni a Peñarol estoy enojado dice esto es como en, en Argentina todo el mundo le quiere ganar a River y a Boca esto es como los campeonatos del mundo todo el mundo le quiere ganar a Argentina y ahora en la MLS todo el mundo le quiere ganar al Inter y pone los pies en la tierra después de decir esa locura y dice cuidado los nombres son importantes los equipos son importantes pero después hay que rubricarlo en la cancha y una cosa que me gustó mucho sobre la democracia que se vive en el fútbol de este país. Todo el mundo puede gastar el mismo dinero. ¿Usted se imagina si fuera así, por ejemplo, en la Liga Española o en la Premier, que no existieran los equipos estados, de que usted podría elegir eh, a los mejores y tiene que convencerlos. Y después depende del trabajo de cada cuerpo técnico. Es más democrática la MLS. ¿Para qué está este Inter que arranca hoy, espero yo de todo corazón, con victoria en el Chase Stadium, mi querido Mar Orlando?
2: ¿Para qué está? Para ganarlo todo. Se lo acaba de decir, es el y equipo, y equipo que todo lo quiere quiero. ganar.
1: Lo así lo quiere de decir
2: también el Tata Martino. Eh, Lionel Messi arranca este compromiso de titular, como tendría que ser. Por aquí tengo las nóminas de lo que serían los dos equipos en acción: el Inter con Calendar en el arco, Jerlin Avilés Freire Alba, Ruiz Busquets Gressel, Messi Suárez y Gómez. El Real Sanley jugaría con Mac, Match, Eneli, Vera, Glad, Oviedo, Gómez, Ojeda, Palacio, Luna, Sabarino y Arango. Eh, tiene todo el equipo del Inter para en materia de, de la nómina, el que no está, por supuesto, apenas acaba de, de llegar, es Redondo, el hijo de Fernando.
1: Van a tener, te doy datos, van a tener que sacar a algún jugador por aquello de eso mismo, de gastar lo mismo que los demás. Mientras no se saquen de encima un par de jugadores, no hay lugar para que Redondo entre. Está ahí. Claro. Pero no, no va a poder bueno, entrar. Entonces,
2: se estrenan en esta temporada. Eh, hay que decir que el Real ley llega con dos victorias en su pretemporada y un empate. El Inter de Miami no consiguió sino un solo empate de los seis partidos que hizo eh, por fuera, con, que fue con El Salvador, eh, así que pero eh, hay que olvidar la pretemporada que no fue nada agradable, Messi estuvo tocado y por esa misma razón se piensa que ya está en plenitud de condiciones para afrontar este partido de toda la temporada que se le avecina, y con Leo Suárez ¿no? con Suárez, eh, con Busquets con Jordi Alba, eh, el equipo la verdad es que tiene, tiene muy buenos jugadores, no solamente el, por lo mencionado, sino también México, por otros más
1: con Luis Suárez dirá usted, con el Mordelón
2: Sí, con Luis Suárez, claro. Eh, uh -huh. Así que vamos a ver qué pasa. La diferencia de resultados en la pretemporada pues es, es, es abismal, pero el Miami es favorito para esta primera fecha de la temporada regular. Eh, lo tiene que ganar todo el Inter, lo tiene que ganar sí. todo. Ese es el objetivo. Vamos a ver si se cumple.
1: La pretemporada es para eso, para prepararse. Hoy empieza la verdad de la milanesa, hoy rueda el balón en el Chase Stadium, los invitamos a que concurran a alentar al equipo de todos, a las garzas, como me gustan las garzas, pausa en los mero meros de la raza espera nuestra llamada Guillermo Armada, el técnico del puntero de la Liga Mexicana, ya volvemos
0: en breve continúan los Meromeros meros de la raza en Unánimo Deporte Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, Icar Radio y Odyssey, a u d -A -C -Y, Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Volvemos, regresamos en los mero, mero de la raza y prometimos ayer, vamos a ir mañana a buscar al puntero de la Liga y cumplió primero él y después nosotros. Momentáneamente el Pachuca con esta goleada, cuatro goles a uno frente a Puebla, es el líder de la Liga Mexicana. Con nosotros el técnico del equipo de los Tuzos. Mi querido Guillermo Almada, lo mismo que te digo siempre, dos veteranos, una banda de pibes, tres equipos en tres años, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hace Almada? ¿Cómo lo hace el Pachuca como institución para no dejar de ser protagonista y cambiar prácticamente el once cada año? ¿Cómo te va? Felicidades y bienvenido.
4: Leo, como me da un gusto de hablar contigo y eh, con los compañeros de la radio. ¿eh? Y bueno, mucho trabajo, mucha dedicación. Y este no es un trabajo solo mío, sino de cuerpo a de mucha gente que está involucrada en el día a día. Y bueno, obviamente lo más importante es los futbolistas, ¿no? Creemos en la idea, en la disposición, en el trabajo que a diario día hacemos. Y, y bueno, si bien falta mucho, tenemos los pies sobre la tierra, vamos por el buen camino y y bueno, hay que seguir evolucionando como le digo a ellos y creciendo como equipo
1: Sí, lo decías el otro día en la conferencia de prensa del fin de semana este es un equipo información el techo todavía está muy alto hay, hay muchas cosas que mejorar y, y yo lo miro así a grandes rasgos de opinador nada más y digo que han tenido buen ojo no solamente para los juveniles sino para lo de los veteranos el caso de Idris y jugador clase A lo de Rondón que miro, ayer miro los movimientos y en una de las jugadas amagó el primer palo, se fue al segundo, arrastró dos defensores y un compañero llegó y casi liquida. Lo que hace el, el chiquito que cada día es más grande dentro del equipo, ni que hablar de lo de Bautista, que es una, un, una perla en bruto. ¿Cómo se hace para a veces para no errarle? Porque no es fácil. Yo he estado en Pachuca muchas veces anteriormente, iba mucho más seguido y veía trabajar a, a, a lo que es la cantera y trabajan en un montón de cosas, pero ¿cómo haces tú para poner el ojo y decir, Rondón sí, Idris sí, este otro veterano no, y estos tres chicos sí? ¿Cómo se hace para conseguir conjugar rápido, se rompe cabeza, armarlo y que funcione, Guille?
4: Bueno, después que nosotros salimos campeones, eh, llegamos de la final de los torneos, prácticamente tuvimos 18 bajas, por muchas ventas en el club, eh, que tuvieron... Y bueno, ahí promocionamos en el, el semestre anterior muchos juveniles y, este, y terminamos cerrando muy bien el torneo este, por goles no nos dio para clasificar a la divisa, pero hicimos un análisis profundo fuimos el equipo que generamos más situaciones en la liga a pesar de la juventud y que pateamos más al este, bueno, ahí nos dimos cuenta que precisamos nueve de trayectoria y de algún punto que lo acompañaron, acompañara, y bueno, ahí entre el análisis, el scouting y, y los nombres que teníamos, hablamos con Rondón. Él este, el, nos eligió a nosotros también por el estilo de juego, por la institución, y igual, igual, difícil. Y bueno, este, felizmente nos están dando muchísimos resultados aparte de eso nos dan un equilibrio este, conjuntamente con Cabral este, de los jóvenes con la con los expedientes conducen un poco el grupo y bueno eh, felizmente estamos por el buen camino como te decía anteriormente y bueno, son una base muy importante para nosotros, no solo dentro de la cancha sino en el trabajo diario, en el espejo con el ejemplo permanentemente para los jóvenes, con el consejo. Así que bueno, a insistir, felizmente eh, tomamos una buena lección con todos la... los en del club y, y bueno, nos están dando un resultado muy importante.
1: Hablando de experiencia con nosotros está Omar Orlando Salazar, relator para Epm de más de media docena de finales del fútbol mexicano. Omar, Guillermo Almada te escucha, tus inquietudes, por favor.
2: El placer de saludarle, profesor, un abrazo a la distancia. Eh, con la, la venta que usted menciona de los jugadores, en salida de 18 elementos, y bueno, de todas maneras, el nacimiento de nuevas figuras allí en el equipo del Pachuca, pero los resultados, y cuando hablo de resultados, eso es a lo que usted lo tenía acostumbrado, llegar a las finales, disfrutar esos eventos. ¿Y la paciencia se pudo haber ido perdiendo de parte de directivos, de aficionados? ¿Usted sintió en algún momento desespero, tanto de los directivos como de la misma gente?
4: No, no, para nada, para nada, porque este, nosotros aceptamos todas esas ventas por algunas dificultades este, que teníamos y sabíamos que iba a ser campeonato de transiciones, ¿no? Inclusive pensamos que iban a madurar más tarde los chicos, y realmente este, están dando un, un muy buen nivel, y, y vuelvo a insistir, ya en la terminación del torneo anterior tuvimos muchos resultados buenos, este, que quizás fuimos muy irregulares, porque se nos fueron siendo jugadores a medida que empezó el torneo anterior, y entonces íbamos perdiendo piezas, y son muy difíciles de reponerlas, por más que nosotros... Generalmente, cuando hacemos de a un chico, ya tenemos seis, siete meses en primera división, automatizando el movimiento, mejorando este, su juego colectivo, una cantidad de cosas. Eh, pero bueno, siempre son difíciles esas transiciones, sobre todo cuando son tanta cantidad de jugadores. ¿no? Eh, teníamos presupuestado con el club, algunos jugadores se podían ir, pero nunca pensamos que tantos. Eh, prácticamente armamos un plante nuevo un equipo nuevo y, y bueno sabíamos que nos podía llevar un par de torneos pero realmente bueno insistir este, esa transición que hicimos se cumplió muy rápido y ya al final del torneo pasado tuvimos muy buena cierre del campeonato y hemos empezado muy bien este por más que tenemos que seguir creciendo y seguir evolucionando porque como he dicho el techo futbolístico de ellos y el colectivo todavía está muy lejos ¿eh? y tenemos que tratar de aproximarnos al pico de rendimiento
1: Hay un convencimiento, Guille, a nivel del periodismo mundial, no solamente de México y del cual a veces también nos contagiamos, de que hoy el dinero es mucho más determinante que todas las otras cosas en el fútbol, de que la billetera puede matar eh, por ejemplo, a lo que se puede hacer en trabajos de fuerzas básicas, en la transformación de poner a chicos en primera y ayudarlos a que no fracasen. Eh, no en vano, en Sudamérica estamos resignados que la Libertadores la gana el 90% de los equipos brasileños, en España gana el Barcelona o el Madrid, el Siri con todo lo que invirtió por años con el gran trabajo de Guardiola, domina con el Liverpool. Eh, ¿Es esto la verdad que hoy reina en el fútbol o se puede a través de escautear bien, de formar jugadores, de hacerlos debutar a tiempo, pelear por ejemplo trayéndolo a la liga el Pachuca como lo viene haciendo últimamente? ¿Es una utopía o es una realidad que lo que gasta Tigres, lo que gasta América, lo que gasta Monterrey se puede contrarrestar con todo este trabajo que hacen ustedes?
4: Sí, es difícil, ¿no? Siempre el que termina definiendo la categoría del jugador este, pero nosotros estamos convencidos de la idea del proyecto y la idea de hacer más con menos no tengo, no, no tengo dudas que muchos de los jóvenes que tenemos van a ser figuras del fútbol mexicano pero bueno, el recorrido la experiencia este, eso a veces define partidos este, porque son experiencias vividas anteriormente pero bueno este, nosotros confiamos mucho sobre todo en la fortaleza colectiva que podamos emplear eh, es complicado eh, enfrentar a, a las plantillas porque a veces, como le digo yo los que entran son mejores que los que salen y, 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 y te dan soluciones prontamente este, en una idea futbolística que la cambia eh, en el correo del partido por la categoría de los jugadores pero bueno eh, eh, nosotros vamos a intentar intentar eh, eh, primero clasificar eh, a la liguilla que es nuestro primer objetivo para ir por lo máximo sabemos que, vuelvo a insistir que tenemos que seguir creciendo para ser competitivos y bueno, en esa tarea estamos permanentemente a diario de, de seguir evolucionando para poder comp competir con esas plantillas poderosas que tiene el tubo mexicano
2: Profe, le, le quiero cambiar un poquito eh, la temática del Pachuca y tal vez mirar para los lados de la selección, pensando en Eric Sánchez, eh, que es un jugador que, como decía Leo, va creciendo y en vez de ser de chiquito, ya, ya va a terminar siendo un gigante, un gigante del fútbol y merece una posición en la selección mexicana por lo que hemos visto. Pero si usted estuviera eh, con la opción todavía de dirigir a la selección mexicana, y esta es un, una hipótesi, hipótesis nada más, eh, está ese contrato con Pachuca abierto alguna posibilidad de alguna manera?
4: Sí, sí tengo cláusulas de salida este, no solo para la selección mexicana sino para la selección uruguaya y algunas otras selecciones. Este, pero bueno, hoy la realidad es mi de Pachuca está Jimmy Lozano en, como técnico de la selección. Le decimos lo mejor, estamos colaborando en lo que podamos hacer. Así que, no sé, uno, como le digo a los futbolistas, uno no tiene la bola de cristal, saber lo que va a pasar en el futuro. No es hoy es Pachuca y tenemos que enfrescarnos en eso. Este, pero sí, sí, tengo clausuras de salida. Sí.
1: Hablando de Selección Guille, estuviste muy cerca de México, pero también muy cerca de Uruguay, en eliminatoria antes del Mundial, después del mismo. Eh, ¿Qué pensás de la Selección Celeste con cara a la Copa América? a través de lo que se está viendo de lo que le ha dado Bielsa y la calidad de sus jugadores en, en el arranque de la eliminatoria ¿cómo ves a la Celeste para la Copa América que se va a jugar aquí en Estados Unidos?
4: Sí, también estuvimos muchas veces cerca de la selección de Ecuador en Chile también este bueno, por distintos motivos no se vieron eh, la verdad ha hecho una eliminatoria espectacular bueno, primero que Uruguay tiene una materia prima de jugadores muy rica este ...están siendo titulares... ...en varias partes del mundo... ...en clubes importantes... ...y eso le da continuidad... ...y mejora su nivel... ...después... Bielsa es un gran entrenador... ...eso no, no obstante la discusión... Este, ...amalgamó varias figuras... ...del ámbito europeo... ...y tuvo... Este, ...la fortaleza o la visión... ...de llevar algunas figuras que estaban... ...brillando aquí en México... Este, que mejor insertó y tuvieron un gran vertimiento como Cáceres o Araujo. Y bueno, realmente hay un aire fresco y a todos nos reconforta ver a nuestra selección en ese nivel. Que ojalá que, que lo pueda continuar y, y bueno, podamos ir por lo más importante que es la Copa América, por lo que va a ser muy difícil, porque hay varios candidatos: no Brasil, Argentina, México mismo, para mí tiene elementos como para poder ir por, por un título en la Copa América. Así que ojalá que tengamos la continuidad en ese juego, vuelva a sentir fresco que, que mostró nuestra selección.
1: Guille, como siempre, el tiempo siempre es corto para escucharte hablar de fútbol. Te mandamos un fuerte abrazo de gol. Te volvemos a molestar en cualquier momento y que las cosas sigan como vienen, aunque sabemos que el fútbol tiene idas y venidas. Muchísimas gracias por estar siempre en las buenas y en las malas en estos micrófonos. Abrazo grande de gol, Guille.
4: Bueno, un abrazo grande, Leo. Un gusto, como siempre, para vos, para los compañeros, y siempre estamos en la zona. Fuerte abrazo.
1: Abrazo. Ahí pasó Guillermo Almada en los micrófonos de los meros mero de la raza, como siempre. Un gran análisis de fútbol. Pausa, ya volvemos para seguir hablando del fútbol mexicano.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Volvemos.
1: Nos regresamos en lo mero, mero de la raza. Si usted se lo perdió, vaya a nuestra página de unánimodeportes.com. Ahí va a encontrar seguramente todo el día de hoy por muchos días más esta sabrosa entrevista que hemos hecho hablando a puro fútbol con Guillermo Almada. No perdemos tiempo yendo por otras cosas, golpeando bajo. Vamos a la cancha. Y el Guille siempre se abre cuando uno va a la cancha y explica los pros y los contras. Y no los vende humo. Quiero entrar en un poco de eso, y no porque sea amigo. Cuando le preguntamos si realmente Bicetera mata Galán, eh, nos dejó a mitad de camino, y es razón en lo que tiene. Eh, el trabajo, el buen reclutamiento, la formación de jugadores que hace Pachuque, que conocemos en las manos de un hombre como él, como dio resultados antes, también en las manos de Diego Alonso, trae campeonatos y trae satisfacciones. Pero la diferencia, Omar, y quiero ir un poco sobre la entrevista antes de escuchar a Carvajal, que está en la cuerda floja en el Puebla, es que cuando usted mira la banca es mucho más material el que tiene Tigres, América y Monterrey de lo que puede tener Pachuca por eso, y no se lo quise decir así porque no voy a estar de alcahuete con el amigo, es admirable lo que hace es casi mágico 18 jugadores se le fueron al equipo que salió campeón, y en un año terminó armando un equipo nuevo y dándole pelea a los más grandes, recién empieza vamos en ocho fechas, pero ya es la segunda vez que se pone puntero momentáneamente eh... Conclusiones de todo esto, porque también habló de las elecciones, lo puso a México Mar como uno de los candidatos a, a ganar la Copa América y habló lo que hay que hablar, porque lo que ha hecho Bielsa con los cracks que hoy tiene Uruguay ha sido alinearlos y hacerlos jugar de la manera que más les conviene. Las conclusiones suyas sobre esta entrevista con el Guillermo Almada.
2: No, primero, siempre la amabilidad del profesor Almada, muy dispuesto a, a ser abordado por la prensa y particularmente por nosotros. Yo creo que Almada ha hecho eh, el, el reconocimiento primero a, a la labor de Marcelo Bielsa con lo que ha tenido en la selección de Uruguay, amén de los jugadores que por supuesto ha dispuesto. Eso en cuanto a de selección de Uruguay, por lo que ha sido su participación en las eliminatorias. En lo que tiene que ver con México, yo creo que hay un tanto de diplomacia de parte del profe, al decir que, que puede ser uno de los opcionados a ser... El, el dueño del título, pero eh, a mí sí me parece que él todavía le tiene ganas a la selección. Por eso, por eso le pregunto sobre el tema, porque sé que en cualquier momento viene un traspié, eso en consideración nuestra, de parte de Lozano. Y claro, eh, uno de los más opcionados sería eh, el técnico del Machuca, por el momento que vive y por la intención que ya existió con relación a su contratación. Almada con lo que está haciendo en el Pachuca y es costumbre del fútbol mexicano que cuando alguien le está yendo bien es candidato de inmediato a tomar las riendas de la selección entonces, dicho esto creo que Almada es consciente de eso por eso no le rehuye a la pregunta y claramente dice no, yo tengo una cláusula de salida para en cualquier eventualidad si tengo un ofrecimiento de selección y habla concretamente de México y de Uruguay, pues entonces ahí estaría yo levantando la mano. Después lo que ha hecho con, la, con el equipo del Pachuca, el tema de los jóvenes, que creo que es muy importante, y la paciencia por lo que le preguntaba también, porque en algún momento uno sentía de parte de la afición que como los resultados no se daban, entonces ya la culpa era del técnico, porque esto es de exitismo. Entonces cuando el equipo va arriba, el mérito es importantísimo por lo hecho por el técnico y de ahí el interés de selección pero cuando las cosas no van bien entonces es el técnico y muchas veces no se miran otros factores como bien apunta el técnico porque fueron 18 jugadores los que le sacaron, 18 elementos que de pronto uno lo pierde de vista él lo tiene claro entonces yo creo que el trabajo ha sido importantísimo de parte de Albada. Sí,
1: estamos haciendo lo que nos enseñó algún día el gran Scott deler al cual le mando saludos de aquí eh, cuando usted tiene una entrevista buena no se vaya de la entrevista en el próximo segmento analice, opere quirúrgicamente el corazón de la misma, sáquele el jugo pero eso que usted dice es tan importante como lo que dijo Almada y sabe a qué reflexión voy ahora resulta que cuando ganan los equipos eh, en la liga ¡uh! el talento mexicano ¡uh! la cantera y cuando pierde, la culpa es del técnico extranjero que vino a robar, Qué fácil la tienen nuestros colegas que opinan desde el otro lado pero no le vamos a, a cobrar facturas a nadie pero, ¿cómo se debe sentir el Arragorri que lo echó por, porque no tenía metodología moderna a Guillermo Armada? Porque estaban en desacuerdo en la, en la metodología utilizar y ahí anda Santos dando tumbos que no saben ni si no va a ir a parar a la vez porque no, porque no hay descenso. Pero además usted hablaba de que en México está la moda de la inmediatez de ir a buscar el que gana. Y en este caso sería más que acertado, porque este no ganó uno. Este lleva tres años compitiendo al más alto nivel con pocas herramientas. Y acá vamos a lo que decimos. La culpa es del técnico. Al Puebla, que tiene a lo mejor eh, los mismos talentos maduros que tiene el Pachuca, pero no tiene la formación de juveniles que tiene el equipo tuso le están pegando a Ricardo Carvajal. Eh, inclusive la prensa le pregunta, ¿usted cree en los rumores que hay por ahí que lo van a echar? Vamos a ver qué tiene para decir el bueno de Ricky, uno de los pocos técnicos mexicanos al frente de un equipo de primera división. Y yo lo defiendo. Adelante.
3: Las
5: eh, mira, en cuanto al resultado obviamente nada contento, siempre una derrota en casa eh, te pega, te pega y, y fuerte estoy consciente de lo que es el, el, el rival en turno y a quién nos enfrentamos es un equipo muy fuerte, lo viene demostrando por ahí en alguna situación leía que es el equipo sensación del torneo y hay que competir, tratar de competir. No me gusta perder, obviamente, no nos gusta. Hablo en general a, a, a todo el plantel. Este, y, y te duele, te duele la, la manera. Eh, lo que sí arde? no podemos nosotros dejar de hacer y permitirnos es no correr y no entregarnos al 100%. Y esa parte me parece que el grupo lo está haciendo. Lamentablemente a veces no alcanza y la consecuencia ante un rival como el que tuvimos es el resultado de Araña totalmente injustificado para mí no estoy de acuerdo con la con la forma como lo está tratando la gente me parece que tienen poca memoria a lo que hizo el torneo pasado e incluso en la actuación de hoy no es responsable de ningún gol hasta donde me acuerdo y me parece que nos salvó de dos o tres situaciones y un resultado más abultado la verdad que no estoy no estoy nada de acuerdo con, con los abuchos para eso.
1: Bien, hasta ahí la palabra de Ricardo Carvajal, Está ante último su equipo. La, la araña le dice a Iván Rodríguez, el portero, estoy totalmente de acuerdo, no se comió ninguno de los goles, es más, evitó dos o tres, si no hubiera sido una catástrofe esto, pero hay que ir a la forma que contratan y acá vamos a la forma que contrata el Pachuca, inclusive cuando va por jugadores maduros. En su momento Cavalini, Lucas Cavalini fue tremendo jugador en la Liga, Tan es así que defiende la selección de Canadá. En su momento, Ormeño tuvo un gran pasar. Pero después que pasó por las chivas y fracasó, que no anduvo ni en la selección de Perú, que ni México lo quiso, estamos buscando cartucho quemado. Si revisamos lo de Navarrito, que fue el mejor lateral derecho por muchos años, que debió haber ido a Europa y que debió haber jugado en la selección y no pasó. Pero hoy está cerca de la edad mía. Navarrito ya no puede cambiar la historia. Si usted le da de buen que lo más que hizo fue jugar en el ascenso últimamente. Le da cinco jugadores que ya vienen de vuelta y le pide a Carvajal, Omar, que tenga una buena figuración y si no lo ha he hecho. La prensa le pregunta en esta misma conferencia si siente miedo, si siente temor porque lo echen. Bueno, su equipo ha jugado siete partidos, perdió cinco, empató uno y ganó uno. Tiene cuatro puntos, recibió 15 goles, 17 goles. mire lo que le digo, peor todavía. Casi tres goles por partido. Pero es justo, esto para mí es porque se ha anulado el ascenso y descenso, entonces a estos equipos les importa un bledo, salen últimos, y ayer decía Cecilio de los Santos, ¿pagarán de verdad la multa? Yo empiezo a pensar como el bueno de Cecilio. Para mí acá me a, a pagar y, y pagan un poquito y el resto no lo hacen. Esto es culpa de la forma de competencia. Y entonces terminan matando al entrenador, porque después los hinchas le dicen ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? Perdiste cinco partidos. Se va el técnico. Me parece que todo esto es, es una farsa lo que está pasando y los técnicos muchas veces cargan las culpas que son de los dirigentes, Omar.
2: Sí, definitivamente. Y, y tal vez eh, el equipo de Puebla no tenga tan mala nómina como se puede de pronto pensar. Pero está allí, atrás. Está co casi colero. Puesto 17 a solo sí. un punto de lo que pueda significar ser el último en la tabla y Puebla no la tiene nada fácil para los partidos que se avecinan tiene a Querétaro al frente tiene después para enfrentar al equipo de San Luis tiene para después enfrentar al Atlas, va a enfrentar a León estos partidos van a ser determinantes si acaso, o tal vez mirando el siguiente, porque yo imagino que como todo se revienta por la, eh, eh, lo más delgado regularmente sucede así y entonces el técnico termina siendo el Paganini termina siendo el hombre que se vaya porque siempre dirán que es más fácil sacar a uno que a once eh, pero me parece que, que Puebla pudo haber estado más adelante en la tabla de posiciones de todas maneras enfrentar a este Pachuca no era nada fácil aún así en condición de local hizo todo lo que pudo hasta el primer tiempo hasta el cierre de la primera mitad después ya en el segundo periodo el equipo no alcanzó a, a, a tener esa tónica que de, por algunos pasajes del partido había tenido en la primera parte. Y Pachuca lo superó, porque Pachuca tiene mejores individualidades. Pero en términos generales, yo sí pienso que Puebla pudo estar un poquito más arriba en la tabla de posiciones.
1: Hubo partidos que no mereció perder. Nos vamos a la pausa, vamos a meternos en un juego santo y diabólico. Diab Diablos y santos se encuentran en el infierno. Nacho va a perder segundo partido consecutivo frente a su ex. Bueno, habla Renato Paiva. León recibe a la máquina de Anselmi y ya me convenció. Yo me subo al Anselmi, neta. Estoy con Anselmi pausa en los mero meros de la raza por más información en deportes.com. ahí tiene la nota que hicimos con Almada, todos los podcasts y todo lo que han escrito esas plumas maestras de la masía de Unánimo Deporte, ya regresamos
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deporte Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: regresamos para el cierre de radio en Unánimo Deportes en los mero meros de la raza disculpenla, estábamos justo conversando sobre la entrevista con Guillermo Almada y agradeciéndola, usted la puede encontrar en unánimodeportes.com seguramente va a estar ahí, también en Facebook creo que los muchachos la iban a postear ayer en Necaxa le ganó a Guadalajara 1 a 0, vamos a hablar de esto más adelante, Pachuca le ganó al Puebla 4 a 1, hay más partidos en el día de hoy, partidos importantísimos que se habrán de vivir y nosotros vamos a ir a por ellos, como se dice en España. Toluca-Santos, más adelante hablaremos de América-Mazatlán y León-Cruz Azul. Se da aquí un caso curioso. Eh, Santos-Laguna viene de perder en su debut, en el debut de Nacho Ambriz, frente a los Pumas. Le toca jugar frente al Toluca. El Toluca tampoco pasa los mejores momentos, querido Mar un partido de pronóstico reservado, porque si vamos a la tabla vamos a encontrar al Toluca con 10 puntos y Santos tiene 4. De alguna u otra manera el equipo de Renato Paiva debería estar un poco mejor. ¿Va a ser efecto eh, toda esa mentalización, eh, ese poder de convencimiento que tiene Nacho Ambriz o se va a terminar quemando Santos en el infierno que dirige Renato Paiva, mi querido Salazar? Apachurre el botón, si no, no lo escuchamos. ¿No lo tenemos a amar por ahí? Bueno, vamos a escuchar a Renato Paiva, eh, que está, como le decíamos, eh, en una posición no privilegiada, pero mejor de la que está el equipo de Santos. Tiene 10 puntos, está noveno. Si usted lo mira y ve que el sexto, que es el que se está metiendo a Liguilla, tiene 14, son cuatro puntos la diferencia nada más. Lo que pasa es que ha sido un equipo de muchos altibajos. Ganó dos partidos, empató cuatro y perdió uno solo. Ha defendido bastante bien, pero de todas formas se ha comido 16 go 11 goles y ha anotado 16. A ver qué tiene para decir Renato Paiva de lo que vivió en la última etapa del fin de semana pasado y cómo se encuentra para ese partido de hoy, después de haber empatado 0 a 0 con Monterrey. Adelante. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a la
5: conferencia de prensa de nuestro técnico Renato Paiva. Adelante Vladimir, de TUDN.
1: Vamos, Vladimir.
5: Gracias, buenas noches, profesor. ¿Cómo está Vladimir García bueno. sí, de TUDN?
1: <coughs> profesor,
5: eh, tengo una percepción de que está tal vez atravesando el proyecto eh, que usted dirige, en don Luca, el crítico. ¿Qué van a echarle, le preguntó. Por la eliminación en la coca Copa de Campeones. Ese sentimiento de su afición, para usted ustedes que ya lo explicó, eh, y hoy tal vez no, este, no le salen las cosas acá, incluso el bar, intercede, se anulan dos goles, ah. se retira una tarjeta roja, pero no se encuentra esa conexión de, de, de Toluca. Creo que está pasando hoy por tal vez un momento crítico eh, de su equipo con usted al frente, profesor? Gracias. Vladimir.
6: Bueno, el momento crítico claro eh, es el fracaso de jueves, eso no hay duda ninguna. Entonces, en un partido muy raro eh, de jueves, donde tú haces una primera mitad buenísima y estás ganando la eliminatoria por 4-1, y después en 30 minutos, en tres tiros, te hacen tres goles. Eh, es un fracaso muy grande, pero mismo así el, el juego del equipo va generando cosas interesantes. No creo que tengas tanta razón por ahí. Eh, hemos hecho algunas cosas muy bien hechas hasta ahora. No es por acaso que somos el mejor ataque del campeonato. Uh, que nos debería dar más puntos, sí, pero no los tenemos porque también somos de las peores defensas. Entonces buscamos ese equilibrio. No me siento obvio que en un momento que nuestra, nuestra afición tiene toda la razón de la molestia de jueves uh, y yo soy el primero a decir Uh, me sentí un poco responsable por eso porque sentí la eliminatoria resuelta y ahorré algunos jugadores para este partido porque sabía la contundencia y la dificultad de lo que es jugar aquí contra el líder de, del campeonato hasta esta fecha y se
1: probó que Valver Huerta salió con dificultades en su rodillo Bien, Entonces, hasta ahí la palabra de Renato Paiva, Paiva y le pregunta al colega si está en crisis yo creo que no está en crisis, porque ha perdido un partido solo. Ahora creo que si hoy pierde frente a Santos, que pasó por una crisis tan grande que tuvo echar al entrenador, se va a meter en problemas. Porque, como le decíamos, los diablos de Toluca están acostumbrados a ser protagonistas desde tiempos inmemoriales, desde el tiempo de los hitos Mesa, de tiempo de Ricardo Lavolpe y de tantos otros. Entonces, cuando usted no se puede meter en la lucha por clasificar a Liguilla y después para pelear por el título, se meten problemas. Si llega a ganar el equipo de Santos, se queda nada más que a tres puntos y seguramente al Toluca lo va a pasar el Atlas, lo va a pasar al León, que tiene un partido también muy difícil en la tarde de hoy. León ha ganado un partido solo, juega frente al Cruz Azul de Anselmi. Anselmi del cual le creíamos muy poco cuando llegó y tal vez por aquello de que estamos acostumbrados a ver entrenadores de mayor experiencia. Un chico que fue finalista de Copa Sudamericana como ayudante de campo, que tuvo experiencias regulares, malas y buenas en Sudamérica, que fue lo último que le pasó y ha llegado a México y parece de alguna manera haber cambiado la mentalidad de la máquina cementera. Mañana o pasado tendremos aquí una de sus charlas en el vestidor para que usted entienda de lo que hablamos. Nos vamos a la pausa. Ya regresa Omar Orlando Salazar con nosotros en Imágenes en los Meros Meros de la Raza, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas. Ya volvemos.
0: En breve continúa Mero, de la Raza en Unánimo Deportes. Unánimo
2: Deportes Radio
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza una producción de Unánimo Deportes